0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Birazdan İyi Parti İstanbul İl Başkanı e, Burak Kavuncu da bizlerle beraber olacak. E, ben gündelik rutinimi yapıp nasılsın Yıldıray diye sorayım.
1: Çok iyiyim. Sen, misin, sen de
0: bana sorar mısın? Çok Nasıl? iyiyim. Neden çok iyisin? Çok ne mutlu oldu? uyandım bugün. Vallahi bilmiyorum. Böyle hani, e, Türkiye gibiyim. Bir i̇yi bir böyle şey filan iyiyim iyi olmamı gerektirecek böyle ekstra bir durum da yok hmm. ondan sonra ama yine de iyiyim böyle böyle bir mutlu böyle güzel şarkılar türküler söyleyerek uyandım harika ee, bunu şimdi Allah'ım bugün kötü bir gelişme olursa bu zaten biliyordu dış güçler adamıydı filan derler mi acaba <gülüyor> bir an keşke söylemeseydim bunu <gülüyor> Ee, yeni Seçim Kanunu Millet İttifakı'nı nasıl etkileyecek? Partilerden bunlarla hmm. alakalı olarak açıklamalar geliyor. Bugün önemli bir gün. FED'in kararı ne olacak? Evet. Dün de konuşmuştuk ama FED bugün kararını açıklayacak.
1: Yarın da Merkez Bankası.
0: Ee, yarın da Merkez Bankası kararını açıklayacak. Muhtemeldir ki... E, aslında hani çok böyle üzerinde spekülasyon yapılacak bir şey yok. FED'in e, birkaç puanlık bir faiz artırımına e, gideceği biliniyor. Piyasalar açısından özellikle ekonomi, finans piyasalar açısından e, bir böyle hani e, sürpriz olmayacak e, biliniyor. Zaten olması gereken de bu. E, mazota benzine indirim geldi. Bunlar böyle hani güzel şeyler. Evet. Evet. Abdülkadir Selvi'nin yazısını okutun
1: mu? Okumadım, hayır.
0: Niye okumuyorsun ya?
1: <gülüyor> Niye? Bugün okumadım. Yani Yanlış hep, mı oldu?
0: Evet, yani çok önemli kulis bilgiler var. Hala Okumak kulis lazım. bilgi var Türkiye'de.
1: Evet, Abdülkadir Bey yazıyor yani.
0: Abdülkadir yazacak böyle kulisler bulabiliyor, buluyor güzel yani tabii şu anda gazetecilik yapıyor. Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti milletvekilleriyle olan e, özgür gazetecilik yapıyor Abdülkadir. Özgürce gazetecilik yapabiliyor, yazabiliyor. Ona henüz hani bu kulisleri e, yazmasına bir yasak böyle hani demek ki gizlik kararı yok. Hı hı. Mesela şey söylemiş Ak Parti milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki bu Beşiktaş'ta kesilen çınar ağaçları var. 102'ydi herhalde. 102
1: evet. Aç. O çok önemli bir mesele aslında.
0: Çok. Önemli bir mevzu.
1: Yani e, şimdi tabii o, o ağaçlarda bir hastalık olduğu söyleniyordu yıllarca. Ama onlar tedavi ediliyordu. Kesilmiyorlardı. Yarası kesiliyordu işte. E, böyle bir anda insanlar sabah kalktığında bir arada da kesilmişti yine böyle bir. 2017 demine kesilmiş galiba. Hmm. Öyle hatırlıyorum yani. Geçen baktım. Tartışılırken de o söyleniyordu kimse haber vermeden böyle bir anda bunu tartışma şey yapmadan yani İstanbul'un sembolü olmuş bir yol çünkü orası. Böyle kesmek pek doğru olmadı. Yani bunun tartışılması, derken... tartışılması lazım yani bunu evet. işte açıklanması lazım. Demesi lazım ki burada böyle bir sorun var. Daha önce de şöyle şöyle yapılmıştı. İşte biz de şimdi bunu kesmek zorundayız ya da şöyle başka tedavi yöntemleri var. Çünkü Uzmanlar biliyorsun Türkiye e tabi e, yani gezi olayları niye başladı Türkiye'de? Ağaç meselesinden başladı. Şimdi ama e, bu konuda duyarlılık gösteren insanların e, bunu şimdi CHP'li belediye yaptığı için e, hiç kimse bunu konuşmuyor. Ben mesela bir...
0: Kadir Selvi'nin yazısını okumuşsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de okumuşsun. Yok
1: yok ben onu okumadım ama orada hak veriyorum ben onlara. Ha. Çünkü şimdi, ben e, şöyle ben bir şey veriyorum. şöyle yani. yani kesilmek zorunda olabilir. Daha önce de bir kere kesilmişti. Orada gerçekten de bir sorun var. İşte zemini çok şey değil, ıslak bir zemin. İşte hastalık çıkıyor falan ağaçlarda. O yıllarca böyle sorunlar var. Daha önce bunun başka çözümler bulmuşlardı buna. Yarısını kesmişler, tedavi etmişler, içine bir şeyler koymuşlardı, ilaçlar falan. Yani oradın sembolü çünkü. O. Kesilmek zorundaysa bile. Kamuoyuna oyuna anlatılması lazım bunun. Yani bu insanlar bu şehirde yaşıyorlar. Yani böyle bir sabah kalktıklarında, ah bütün ağaçlar kesilmiş olarak uyanmamaları lazım insanların. Değil mi? Yani demokrasi bu demek aslında. Evet. O anlamda ben e, buradaki bir de buna şimdi normalde buna bir Ak Parti belediye yapsa ortalık biliyorsun ayağa kalkardı. Zaten
0: Türkiye'nin en büyük problemi de bu değil mi? Şimdi bir şey olduğunda sorun e, bize aitse hemen böyle bir örtbas etmeye. Konuşmamaya yani, hemen
1: meşrulaştırmaya Türkiye çalışılıyor.
0: Türkiye'nin genelinde... Neyse konuşulsun
1: yani. Evet. İkaz silmesi gerekiyorsa silmesi gerektiği anlatın. Hiçbir şey söylememek çözüm evet. değil yani. Ya da konuşmamak çözüm değil.
0: Türkiye'nin genelinde yani bu, bu bizim ülkemizin genel bir e, ahlaki böyle etik böyle hani şey bir yaklaşım sorunu var. Bu da bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi diyelim ki bunu e, CHP'li belediye yaptı. E, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu... Mesela e, işte buna milletvekili arkadaşlarımız yüklensinler hmm. e, bunu köpürtsünler
2: ha,
1: öyle diyor e,
0: böyle söylemiş e, ve şunu söylemiş yani e, burada e, burada diyor şeyler 3-5 ağaç gezi de 5-6 aç için 5-6 aç yüzünden çıkmadı mı e, gezi de 5-6 aç için kıyamet koparanlara görüyorum burada sesleri çıkmıyor ee, bunlar sadece ağaç değil asırlık çınarlar bunlar tarihe şahitlik yapan çınarlar bu iş CHP'yi bitirir İstanbul milletvekillerimiz bunu daha çok gündeme getirmesi lazım demiş. Şimdi bu sözlerin üzerine kapatalım yani kimin Hı -hı. söylediğini Hı -hı. aynı şey senin biraz önce söylediğin yani burada diyelim ki e, AK Partili belediye yapmış olsaydı da bu sefer de CHP'liler yükleneceklerdi. Evet. Evet, Gezi'de 3-5 ağaç dendi. Aynı sözler söylendi. Bunlar tarihimizin, e, yani bunlar ağaçlarımız, onlar sadece ağaç değil, canlı aynı, dendi. Aynısı. Aynı şeyler söylendi. Şimdi aradan kaç yıl geçiyor, aynı şeyleri bu sefer asırlık çınarlarımız. Onlar sadece ağaç değil, onlar bir canlı, İstanbul'un güzelliği filan deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Ya yani bir doğru, e, hani doğrular üzerinden böyle hamaset yapıp birbirlerini yıpratma şey olmamalı. Bunu e, Ekrem İmamoğlu da, onlar da kendilerini şöyle savunuyorlar. Bu ağaçların kesilme kararı raporları Ak Partili Belediye döneminde yapılmış. Hı. Bu karar o zaman verilmiş. Biz de bunu kestik. E kardeşim yani Ak Partili Kalk Belediye. Şimdi hayır, Yok. Ak Partili Belediye döneminde diyelim ki bir yanlışın altına imza atılmış. E doğrusunu yapsana Kanal İstanbul'a sen çatır çatır diyorsun ki bunu biz yaptırmayız İstanbul'a zarar veriyor. Bunu halka sormamız lazım. Eee Sayın İmamoğlu? Eee? Açıklama yap. Burada da çalıştaylar yaptır. Ondan sonra de ki kardeşim bu AK Parti Belediye Başkanlığı döneminde yapılmış. Biz de bunu araştırdık. Çalıştaylar yapıldı. Bakın uzmanlarımız diyor ki bu ağaçlar tedavi olamazlar. Onların tedavi olma şeyi bitmiştir. De bunu İstanbul'a duyur, bunu tartıştır. Yani bir şey söyle ondan sonra da halk bir sabah kalktığında ağaçları kesilmiş olarak görmesin. Bu ne e, Erdoğan haklı burada 5-6 ağaç için çıkartanlar eleştirisine haklı ama aynı şeyi Gezi'de yaptı. Hı hı. Ve berbat etti Gezi'de o işte hani beton döktü bilmem ne yaptı. Ee, buradan 3-5 hani ağaç için hükümet yıkmaya çalışmak da yanlış ama e, sen belediye yönetir gibi devleti yönetemezsin orada gençler din, dinlenmeli. Yani burada Erdoğan da hata yapıyor bunun üzerinden CHP'yi bitirir demek bunu bir e, böyle hani parti yıpratma meselesi olarak kullanması da yanlış oldukça yanlış. Ee, ben oldukça kelimesini burada bunlar için. Ama Ekrem İmamoğlu da kardeşim bu yaptığınız savunmada size haklı çıkarmaz. Yani e, savunma savunma argümanınız da Ak Partili Belediye Döneminde yapılmıştı, hede hede demekti. Bu da sizi kurtarmaz. Çıkacaksınız kardeşim. bununla alakalı sorun işin uzmanlarına sorun, raporlarını alın, çalıştaylar yapın, halkı bilgilendir. Ondan sonra da de ki biz bunu yapıyoruz, ey İstanbul halkı bundan da sizin haberiniz olsun diye. Evet, Yanlış kardeşim yapamazsın. Hastaysa da ölmek üzereyse de artık hani neşter vurulacak yeri kalması kalmadıysa beyin ölümü gerçekleştiyse bu ağaçların bunu İstanbul'uyla paylaşacaksın. Yoksa bunu çıkıp da Kanal İstanbul'da işte yapamazsınız İstanbul'u bozuyor deyip ondan sonra işinize gelmediği yerde de ama burada da AK Parti döneminde bunun imzası atılmıştı demek olmaz kardeşim. Yanlış. Yani
2: Katılıyorum sana.
0: Doğru değil. Yani aynı yanlışı Ekrem İmamoğlu şeyde de yapmıştı hatırlarsan. Geldi böyle tiyatrolarda işte e, Necip Fazıl Kısaküre'nin hani bir oyunuyla alakalı. Yani bütün iş bitti dolaştı. Orada da aynı hatayı yapmıştı. Bu tür hataları kritik hata. Zaten Türkiye halkı yani biz vatandaş bundan yoruldu ya. Yani aynı hataları onlar yapmıştı biz de bunu yaptık demeyin. Yanlışa, yanlışsa siz o yanlışı yapmayın kardeşim. AK Parti yaptı diye sen de bunu eline balta alıp o ağaçları kesmek zorunda değilsin. Kesileceksin de söyleyeceksin. Şimdi bu oreci anketin anketi niye gülüyorsun Yıldıray ya? Ben <gülüyor> hadi söyle nereden yani
1: Böyle bir 10 dakikadır bir <gülüyor> konuşuyorsun.
0: <Doğru gülüyor> Tüylü senin
1: alamadım. Hızını alamadım.
0: <gülüyor> alamıyorum ya.
1: Evet tamam. stop tamam tekrar başlamayalım. Sen
0: bana stop de tamam. <gülüyor> tamam. Ee, tamam sen söyle.
1: Ben bilmiyorum oracı sen açtın onu hiç bilmiyorum. <gülüyor> <Ben> onu kanisteri <karıştırdım, gülüyor> bilmiyordum oracı hiç bilmiyor <gülüyor> Peki sen bildiğin bir konuyu açalım. E sen oracı devam et güzel tamam. ben katılırım sana.
0: <gülüyor> sen ne kadar medeni bir birisin bir, bir, bir böyle kadınlara. Bütün Türkiye'deki e, adamlar senin gibi olsa Yıldıray.
1: <gülüyor> Bunu eşime de söyleyebilir misin lütfen açıyorum telefonu. Tamam.
0: Zeynep seyretmiyor mu bize? Bilmiyorum Zeynep ben. çok şanslısın. Ee, bak ne kadar. E, şimdi Zeynep de arayıp diyormuş ki orada gayet kibar ama evde hiç beni konuşturmuyor falan. Hiçbir şey
1: söylemedi şans. Sen farazi olarak böyle şeyler söyleme. <gülüyor>
0: <gülüyor> Oreci anket, e, AK Parti oylarının yüzde otuzun altına düştüğünü Millet İttifakı'nın da önde olduğunu söylemiş. Hmm. Oreci. Oreci, evet.
1: Yani şey değil mi? E, Hilmi Taş Demir mi oluyor Oreci? Yok. Hayır ya. Değil miydi o?
0: Oreci anket. Muarif bir şey miydi oracı? Evet, muarifti. No. taş İlmitaç anket firmasının ismi neydi? Bir bakalım mı oracı? O değil galiba. Yok yok, oracı değil ya. Eminim yani. Arkadaşlar biliyor musunuz bir gün oracı anket kimdi? Oracı anket. O değildir ya. Evet, Google Gazeteci Google. Ee, Vallahi Östeki Kösteki bu, bir dakika AK Parti, bir dakika. O Reci Anket sahibi Pösteki diye birisi çıkıyor su ismi. Mehmet Pösteki, O hmm. Anket. Evet. Ee, ama ha, yok, galiba değil. AK Parti'ye yakın bir şey değil. Evet, yorumun nedir?
1: Hayırlı olsun, ne diyeyim? <gülüyor> yani... Anketler şu anda tabii öyle ama seçim sistemi önemli şu anda.
0: Bir izleyicimiz demiş ki, Deniz sana diyor Yıldıray, Gezi diyor ağaç için başlamadı Yıldıray. Gezi Beyaz Türklerin hükümetin demokratik politikalarına karşı tepkisiydi. bu kadar da abartmayın ya.
1: Önce ağaç için başladı, sonra Önce ona ağaç döndü tabii. Demokratik politikalarına, demokratik politikalarına demeyelim de. Yani.
0: Önceden AK Parti'ye yakınmış. Son dönemde e, Muhallif Kanada
1: geçmiş. Anladım.
0: E, Nevşin Mengü'den şey geldi. Ha. Nevşin söyledi. Doğrudur o zaman. E, Deniz bir sana söylemiş. Ondan sonra da bana demiş ki akşama yemekte ne var onu da konuşsanız da. demiş. Konuşun demiş. Ya valla akşama yemekte çok bir şey yok. Yani ekonomik durumu biliyorsunuz öyle e, ekmek varsa yanında çok fazla bir şey yok yani daha böyle diyete uygun besleniyoruz artık <gülüyor> ekonomik şartlar <gülüyor> evet
1: evet Bugün çok gündeme hakimiz gördüğünüz gibi e
0: ya kesinlikle ya kesinlikle kesinlikle gündemi hakimiz benim herhalde mutsuz uyanmam gerekiyor
1: ben Hı -hı. onu anladım evet, senin biraz sinirlenmen gerekiyor hasteler okumamışsın sen
0: okurum yok yani Yıldır'a şey e, e, okumasaydım eğer şey nereden bilecektim Abdülkadir Selvi'nin yazısını ondan sonra mesela şey var 10 Haber'de İsmet Berkan'ın On Haber Net diye bir Hı -hı. E, sitesi var biliyorsun. Çok evet. güzel haberleri netleştiriyor. Orada da başka bir e, Erdoğan e, kulisi var. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan at Partililerle böyle hani konuşurken orada birisi böyle hani bürokratların kendilerini dinlemediklerini, iş yaptıramadıklarını söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da demiş ki sözünüzü dinlemiyorsa yumru masaya vurun demiş. Onu da hani yumru masaya vurdunuz anlamıyor. O zaman da demiş sandalyeyi masada kırın demiş. O da efendim ne dediğinizi anlayamadım deyince... Demiş ki yani bürokratın kafasına sandalyeyi diye bir sözüm deniyorsa.
1: Hmm. Bunu kim söyledi? Cumhurbaşkanı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani iddia bu.
1: Hmm.
0: Böyle bir şey söylemiş. Evet. Ee, Bürokratik
1: vesayetle mücadelede yeni aşçama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İlginç ama dün Cumhurbaşkanı bence ilginç konuş açıklamaları vardı. Özellikle sen arada Cumhurbaşkanı hükümet sistemi konusunda e, şey duyarlı bir vatandaşımız olarak seçim sonrasında yani gerekirse bu sistemde değişiklik yapılacağı sinyali vermesi çok ilginçti yani. Evet. Yani yapılacaksa da biz yapacağız değişikliği. Hatta muhalefeti biraz bizim fikirlerimizi çaldılar falan gibi şeyler de söyledi.
0: Onu kaçırmışım
1: ben. Evet, anayasa değişikliği Aa. şeyi yaptı. Yani seçimden sonra bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de bir reform yapıl yapılacaksa biz yaparız bunu zaten. Hani biz zaten bu konularda çalışıyoruz gibi. Bir şey yaptı, çıkış yaptı. O ilginçti.
0: Nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi görünümlü parlamenter sistem gibi bir şey mi olur?
1: Bilmiyorum. Belki Cumhurbaşkanlığı... Yani İsminden
0: vazgeçmeyebilir, iddiamdan vazgeçmiyorum diye. Yani
1: şöyle şeyler olabilir. Mesela Cumhurbaşkanı seçilirse... E... Hmm. Erdoğan tekrar, mesela AK Parti ile ilişkisini şey yapabilir, onun da işine gelir bence bu. Yani AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı şeyin ilişkisini açabilir, yani partili Cumhurbaşkanlığı vazgeçebilir. Evet. Zaten bir dönem şansı daha var zaten. Zaten partiyi de sonra devam ettirmek isteyeceği için belki partinin başına kendisinden sonra gelecek bir ismi evet. yerleştirmek isteyebilir, kendisini daha tarafsız bir konuma koyabilir, son dönemini öyle geçirmek isteyebilir. Böyle şeyler düşünüyor olabilir yani Cumhurbaşkanı. Yani ama seçimden sonra tabii. Bu seçimi de aldıktan sonra. Öyle bir şey var sanki. Anlattığı çerçeve içerisinde çünkü en yapılabilecek şey bu. Yani partili Cumhurbaşkanı zaten bunu bir söylemişlerdi. Partili Cumhurbaşkanı iyi olmayabilir falan gibi. Buna o kadar soğuk değiller. Ama seçimi kazan şu anda bir seçim var. Seçime partili Cumhurbaşkanı olarak girmek istiyor tabii ki. Böyle bir durum var. Ama bu şey ilginç yani. Bunu tabii bu Bey'de de konuşuruz. Bu seçim kanunu meselesi bence bayağı bir şeyi değiştirecek. Yani ittifaklar kalacaksa bile daha güçlü bir şekilde olması lazım artık. Yani böyle lanetleyin yan yana duran sadece işte bazı konularda paketler açıklayan partiler şeklinde kalamaz artık. Yani bayağı hani... Neredeyse tek parti gibi kalmaları lazım. Hatta belki belediye gibi, yani belediye seçimleri gibi. Belediye seçimlerinde şey oldu ya, bazı illerde mesela ittifak oldu. Bazı illerde mesela AK Parti MHP de öyle yaptı. Bazı illerde tek adayla girdiler, bazı illerde yarıştılar. Muhalefet de öyle yaptı. Bazı illerde İyi Parti, CHP işte hepsi şeyde girdi, tek adayla girdi, Ankara, İstanbul gibi. Bazı yerlerde herkes kendi adayla girdi gibi. Belki böyle listeler olabilir. Mesela bir ilde işte CHP listesiyle muhalefet girebilir. Bir ilde İyi Parti listesiyle girebilir. Birkaç ilde mesela böyle daha muhafazakar illerde gibi Gelecek Partisi, Deva Partisi, Güneydoğu'da olabilir bazı illerde. Ya da ikisi yani birleşebilir. İşte mesela işte o ilde mesela o hangi parti yüksekse onun milletvekili şey olabilir. Onun listesine Peki bu girebilirler.
0: Genelinde mesela Deva Partisi gelecek burada en en kritik noktada olan Deva Partisi, girecek bir de Saadet Partisi. Bunlara o yüzde yedi barajını aştırır mı böyle yapmak?
1: Zaten yüzde yedi barajı diye bir şey e, anket şeyde yok. Yani eğer ittifakla girerlerse hiç öyle bir sorun yok zaten. İttifak içinde girecekleri için yani yüzde yedi barajı diye bir şey olmayacak. Ama şey olabilir yani ittifak devam edecek Millet İttifakı hı hı. fakat belediye seçimi gibi e, her ilde farklı bir parti Etrafında toplanabilirler. Mesela, Tek listede toplanabilirler. Meze, yani.
0: Atıyorum şöyle olacak o zaman. Diyelim ki, İzmir'de İstanbul'da, mesela CHP
1: listesinde herkes girecek.
0: İstanbul'da mesela diyelim ki sadece CHP listesi CHP. olacak. CHP listesinde... Ya da üç
1: grup var, üç şey var, üç bölge var. 50 milletvekili
0: varsa, diyelim, 90 milletvekili varsa İstanbul'da, 90 milletvekili... O ittifak Partisi'nin içerisindeki altı partiye bölüştürülecek.
1: Ya da bölüştürülmeyecek. O oylarına göre e, orada herhalde kendileri bir şey yaparlar yani bir eşit olarak bölüştüremezler sonuçta CHP'nin. Bir şey var yani İstanbul'da zaten aldığı bir şey var. İyi e Parti'nin var. Anladım.
0: Yani o şeyi söylüyorum.
1: Onlara da birer kontenjan verebilirler. Birer
0: kontenjan verecekler.
1: Orada bir... Ama
0: orada bütün herkes CHP'ye oy vermiş
1: olacak. Evet. Öyle yapabilirler. Böyle
0: yapabilirler. Peki ona Ankara'da değil mi?
1: Ama bunu AK Parti ile MHP de yapabilir aynı şekilde. Yani belediye seçimleri gibi yapılabilir. Çünkü bu şu anda getirilen sistem aslında e, Cumhurbaşkanlığı seçimi dışında meclis seçimlerinde ittifakı sadece barajı geçmek açısını anlamlı hale getiriyor. Başka bir anlamı kalmadı. Yani birbirlerine katkı yapamıyor partiler, milletvekili seçilmedi. Hı. Sadece barajı geçmekte, %7'yi geçmekte şu şey olur. Mesela İYİ e Parti'nin öyle bir sorunu da yok. E, baraj sorunu yok. Ne yapacak şimdi ittifak içerisinde? Bir Niye dursun?
0: Bir şey oldu. Mesela şurada nasıl olacak bu formül? <gülüyor> tamam. Gayet güzel bir formüle benziyor. Yıldıray formülü. Yıldıray formülü. Tamam. E, o zaman e, bu yani hani dün Abdülkadir Selvi yazmıştı ya. Hı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, işte Temel Karamolloğlu bu CHP'nin listesinden mi milletvekili olacaklar? Yani CHP şemsiyesi altında. Bu formül bunu da diskalifiye ediyor. Yani bir şekilde hani mesela diyelim ki Konya'da atıyorum.
1: Gelecek Partisi. Gelecek Partisi.
0: Gelecek Partisi'nin den girdi. Orada CHP değil bütün bütün CHP milletvekilleri de Gelecek Parti Lisesi'nden girecekler. Bunu
1: mesela ama... ne zaman yaptılar? Belediye seçimlerinde Urfa'da ve Adıyaman'da Saadet Partisi adayı gösterdi biliyorsun. Evet. Saadet Partisi'ni CHP, İyi Parti, bütün diğer ittifak partileri hatta Urfa'da galiba HDP'de, hmm. e, Urfa'da değil galiba ya da Adıyaman'da e, destek verdiler. Yani Saadet Partisi aday olarak girildi. Yani Ahmet Faruk Ünsal ve şey, e, CHP'li girmişti Urfa'da da. Bu yapıldı yani. Yapılmadı değil. Aynı şey yapılabilir. En mantıklı bu şu anda görünen. Aynı evet. şekilde mesela AK Parti, MHP de Orta Anadolu dışındaki e, yani oralarda zaten ikisi de çok güçlü. Yani mesela İzmir'de e, falan işte Ankara'da, İstanbul'da belki tek başına girebilir. İstanbul'da MHP tek başına giremez. Yani çok fazla oy yok İstanbul'da. Ama bazı şehirler, mesela Osmaniye'de MHP olarak girebilirler. Orada AK Partilerde de gidip MHP verir. Yani işte zorlanmazlar yani orada oy vermekte. Ya, e, böyle biraz karışık olur ama.
0: Ya karışık da. Şu ülkenin verdiği demokrasi işte hani böyle şeyin mücadelesine bakar mısın? Gele gele geldiğimiz yere bak ya. Öyle. Yani e, ülkeyi böyle ülkenin geldiği hale bak ya. Yani çoklu parti sistemine geçerken Böyle şeyler yaşanmamıştır ya. Böyle zulüm yaşanmamıştır. Yani bir cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi...
1: Çok bir, bu partiye bu geçerken çok parti... iyi bir seçim kanunu evet, yapıldı. Evet. YSK kuruldu e, demokratik bir seçim olsun diye. Hı hı. O yüzden e, şey yani... E, çok e, acayip kadar, bir şey bu evet, ya. Çok...
0: Gerçekten çok acayip bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu seçim yasasını e, eleştirmiş. Ne yaparsan yap seni yolcu edeceğiz demiş. Bahçeli, devlet Bahçeli e, Türk Tabipler Birliği'ne gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Ne kadar korkunç bir şey.
1: Hmm. Yani
0: iş buraya nasıl gelebiliyor? Yani bir hani iki ortaktan birisi taç giyen baş akıl, akıllanması lazım. Bir tanesi diyelim ki birisi ortaklardan birisi yani biraz böyle hani e, işi çığırından çıkarttığı zaman diğerinin o derleyip toparlaması lazım. Devlet Bahçeli'nin biri de devlet tecrübesi daha böyle hani e, tecrübeli siyasetçi e, akademisyen e, bilim insanı e, birazcık böyle derleyip toplaması lazım ama Erdoğan bir söylerse Bahçeli böyle beş söyleyip o hani e, doktorlara ka kapıyı gösteriyor. Ama Devlet Bahçeli'nin bir Türk Tabipler ile alakalı şeyi var. Hani kapattırmak istedi burayı. Türk Tabipler Birliği'ni kapatalım gitsin filan dedi. Baktı ki kapattıramıyor. Bu sefer herhalde işe şeye döktü. Bedduaya döktü. Gidişleri olsun dönüşleri olmasın diye. Acayip bir şey. Ramazan yaklaşıyor. Ee, evet. Pide de alamayacağız.
1: Niye ya? Olursun.
0: 6 liradan pide mi yenir ya? Sen alabilecek misin 6 lira? Gramaj da düşmüş yani. Aynı gramajda değil. Hem Hem başka dizi, şeylerden fiyatlar... keseriz
1: bir de alırız bir de olmaz ee... sessizlik
0: oldu <gülüyor> şöyle düşündüm yok doğru sessizlik oldu ee, abi bunu kabullendikçe böyle şeyleri e... gerçi hani evet öyle de olsa alırız deyip diren, bu bir direnmek mi hani, sivil, itaatsizlik, sivil itaatsizliğe girer mi Yoksa hani onu da alırız deyince e, zamlar daha da artar mı? Hani bunların daha kıpkı vatandaş e, hala buna tahammül edebiliyor. Demek ki kaldırabiliyor deyip iş 8 liraya kadar gider tamam. mi ondan emin olamadım. E, Turgut Kazan seçim yasasıyla alakalı bu seçimde yargı güvencesine son veriyorlar demiş. Bu önemli bir uyarı.
1: Aslında ee, daha az insanı dikkat çektiği bir kısım bu
0: hakimler mevsu Evet kıdemli hakimlerin kıdemli hakimler meseleesinin ce şey yapması yani burada yani ne olacak biliyor musun meselesi. yani çok acayip şeyler olacak burada
1: şimdi İstanbul seçimlerinde bazı örnekleri yaşandı mesela seçimlerde yani itirazlar yapılacak Evet Denecek ki işte şöyle bir haksızlık yapıldı, şöyle bir e, şurada oy çalındı, işte mühürler, işte pusulalar ne bir sürü şey yani. İstanbul seçimlerinde zaten olmayan örneklerini bile gördük. E, hakimler burada karar verecekler. Oyların sayılmasına, değil mi? Sandıkların. Evet. Bu hakimler işte şu anda yapılan düzenlemeyle. ile
0: olması gerekiyor. Seçimini.
1: Evet, buraya yeni hakimler atanacak. Evet. Yani bunun ne anlama geldiğini daha fazla açmaya gerek yok. İnşallah böyle yollara başvurulmaz.
2: Ya Bu ya, mesela şöyle düşün. Türkiye'de mi?
1: 30 tane yerde, 30 tane ilde seçimler oluyor diyelim. Türkiye'de oldu. İşte şurada hile oldu, burada hile oldu. 30 tane ilde başvuru yapıldı ve hakimler seçimleri saymaya karar verdiler tekrar. Yani şey olarak politik bir şeyle karar verdiler. Yani yeterli delil olmadan karar verdiler. Tabii ki oylar zaten sayılabilir de. Bunun kötü sonuçları olur Türkiye'de. Yani iyi bir şey olmaz bu. Karışık yani Türkiye'nin seçim sistemi çok iyi bir sistem. Ama hakim güvencesi olduğunda. Ve partiler gözetlediğinde önemli. Şimdi partiler gözetleyecek. Fakat hakim karar verecek günün sonunda. Yani orada eğer bir politik bir şey girerse işin içerisine. Daha önce hiç girmedi böyle bir şey. İstanbul seçimlerinde biraz oldu ama o bile döndü yerlerden. İşte o yani bu seçim... Şaibeli hissini yaratmaya yeter yani.
0: Düşün ki yani 1950'de başladı. O dönemden bu, bugüne kadar... Yüksek Seçim Kurulu kurularak başladı. Evet, Türkiye'de e, tartışılmayan ve bugüne kadar e, itibar yani böyle şey tartışılmayan tek yer seçimlerle alakalı. Muhalefet biraz tartıştı evet, tabii. Bu güvenliydi. AK Parti
1: kazandıkça seçimler hileli dediler ama sonra o 2019'u kazanırsa onlarla vazgeçti bundan.
0: Evet. Şu açıdan söylüyorum yani buradaki o sistem gayet böyle iyiydi 1950'den bugüne kadar iyiydi yani bu kıdemli hakimlerden yargıçlardan oluşuyordu. Dolayısıyla en nihayetinde partiler birbirine e, çaldı dens, yani oy, oy çaldı işte hile yaptı de, de, de, demiş olsa da orada biliyorduk ki orada kıdemli ve gerçekten e, hakimler var yargıçlar var e, ve onlara güven duyuluyordu. Şimdi düşün ki bu, oranın güvenliği bitti artık. Yani oraya güven duyamayacağız. Oy kullanırken şüpheyle bakacağız. Ya hiç kimsenin aklına 60 yıldır hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler ak partilerin aklına geliyor. Yani nerede bir şey varsa yol temizliği böyle. Temizliğe temizliğe temizliğe temizliğe gidiyorlar. Ama şöyle bir şey de var, şunu hiç düşünmüyorlar mı? Ben çok merak ediyorum. Mesela 2014 yılında Ak Parti'nin hani en böyle en güçlü dönemlerinde bunlar bir büyükşehir bir belediyesi kanunu yapmışlardı. E 2019'da bu seçimleri kaybedince, bütün yetkileri, bütün şeyleri belediye başkanları. Bunu da demişlerdi ki işte hani Ankara'ya bağımlı olmasın, işler hızlı olsun, yerinden yönetim filan denildi. Gayet güzel bir şeydi. Ee, ve bunu böyle coştura coştura yaptılar çünkü neden? diyor ki belediyeler zaten bizde ve biz oy kazanıyoruz yani biz kazanıyoruz göre kanun değiştirilmez yasa yapılmaz ee, ya, mevzuat düzenlemesi yapılmaz 2014'te yaptıkları şey bu sefer 2019'da kaybedince o hani kendi belediyelerini düşünerek lehine böyle hani coştura coştura verdikleri imzalar kendi ayaklarına dolandı şimdi de teker teker e, o 2014'te büyük coşkuyla Allah Allah diyerek böyle hani mehterle verdikleri o yetkileri şimdi teker teker hay Allah hay Allah diye diye almaya başladılar. Şimdi bunu değiştiriyorsunuz. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz kardeşim ya ya yarın bir gün biz gittik bu yaptığımız kanunlar. Bu yaptığımız yasalar bizim ayağımıza dolanırsa. Yani bizim yaptığımız kanunlarla kanunlar bizim imtihanımız olursa diye hiç mi düşünmüyorlar? Akıl alır gibi değil. Yani bu kadarını yapmayın bu ülkeye yazık etmeyin demek lazım. İstanbul İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu konuğumuz. Evet biraz yapan, anlatır yani mısınız? Şöyle,
2: e, hani hazırlıksız yakalayacakları bir muhalefetle yapacakları erken seçimden elde edecekleri kazançla bu kanunu bu yasayı yürürle sokmakla elde edecekleri kazançla e, e, Çıktığı da teraziye koyup bu evet. daha e, hoş görünürse, daha olumlu görünürse bu tarafa da gidebilir. Bu tabii bir tamamen e, bir senaryo, bir ihtimal. Siz bu Ama, senaryoyu
0: ciddiye al, aldınız mı peki?
2: Biz zaten hep şu e, alet rüyüye içindeyiz. Yarın olacakmış gibi hazırlığımızı yapıyoruz. İşte e, tek tek 32 bin sandık var İstanbul'da. 32 bin sandığın tamamına sandık kurulu görevlerimizi neredeyse atadık. Yani bugün bir seçim kararı alınsa... Bizim 32 bin sandıkta 32 bin sandık kurulu görebilimiz olacak. Yedeklemeye başlıyoruz Hı -hı. şimdi. Yani 64 bin kişi elimizde Liste bir listede olacak. olacak. Allah esirgesin bir aksilik olduğunda, bir sandıkta bir arkadaşımız olmadığında onun yedeği gidecek. sadece İYİ Parti sadece. Bu sadece İYİ Parti. Her Hı -hı. okulda bir avukatımız olacak. Hatta ikinci avukat ee, ki e, avukatlar grubuyla da e, bu toplantılarımızı yapıyoruz. Yani hatta artık şey aşamasına geldik. Tatbikat. Yani seçim varmış gibi böyle bir sonuçlar alınıp e, ıslak imzalı tutanaklar işte birkaç ilçenin birkaç mahallesinde sandığında sisteme girip e, merkezden şeye bakacağız. E, kaç dakika saat içerisinde biz hemen kontrolde edip bölge bölge seçim sonuçlarını görebiliyoruz. Bunu sadece hmm. biz İyi Parti olarak yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de aynısını yapıyor. Diğer siyasi partiler de aynısını yapıyor. Ha, zamanı geldiğinde sandık güvenliği konusunda. E, Herkes bu hazırlığı yaparsa zaten muazzam bir birliktelik olur. 31 Mart'ında yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Yani işte tam bir ne kadar geçmiş neredeyse 3 yıl değil mi 3 yılı tamamlayacağız. Evet. Yani 3 yıl önce o zorlu şartlarda yaptığımızdan daha çok daha iyisini yapacak hı. altyapıya şu anda sahibiz gibi gözüküyor. Evet. Yani her an seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız. Seçim kanununun tabii getirdiği bence en çok konuşulan... Ee, konulardan bir tanesi bu e, artık oyların evet. artık e, dağıtılmayacağı ve her partinin kendi bölgesinde almış olduğu oy oranına göre e, milletvekili çıkarabileceği ve bundan etkilenenler olacaktır. Hı. Aynısı 2018 yılında yapılsaydı e, doğrudur o. E, Millet İttifakı'nın daha az, Cumhur İttifakı'nın daha fazla e, oyu olurdu. Milletvekili, milletvekili olurdu. Özür diliyorum milletvekili olurdu. Bir başka orada enteresan bilgide HDP'nin de daha çok olurdu. Daha çok olurdu. Yani aslında Cumhur İttifakı'nın çıkartmış olduğu bu seçim kanunundan en fazla istifade edecek partilerden bir tanesi olumlu anlamda ve olumlu milletvekili sayısı 2018'de almış olduğu oya göre söylüyorum bunu HDP. Şimdi hani buradan şu yorumu. Ee, yapabilir miyiz Cumhur İttifakı acaba HDP'nin önünü mü açıyor <gülüyor> ee, denir ya böyle ee, etkileyecektir tabii bu çıkacak sonuçlara göre her türlü spekülasyon yorum yapılabilir fakat evdeki hesap çarşıya uymaz ee, bizim tahmin ettiğimiz oy oranları çıkarsa zaten bu çıkarılan yeni seçim kanunu tamamen iktidar partisinin ve ortağının Aleyhine bir sonuçta neticelenecek. Yani bölge bölge baktığımızda. Fakat şöyle bir şey var.
1: Hı, hı. Pan, sen söyle. Yok sen söyle. Ee, şimdi Cumhurbaşkanlığı'nda bir ittifak. Tabi yani tek aday olacaksa bir ittifak anlamlı hala. Hı. Fakat parlamenter seçimde parlamento seçiminde şu anda ittifak içerisinde olmanın partilere tek getirisi barajı geçmek. Mesela İYİ Parti'de böyle bir şey de kalmadı. Yani baraj... Şeyi de yok artık %7'ye düştükten sonra da özellikle barajın gayet üstünde görünüyor bütün anketlerde. Yani İyi Parti'ye şu anda ittifak içinde kalmak parlamenta, parlamento seçiminde herhangi bir ekstra getirir getirmeyecek. Yani artık oy da gel, gidip gelmeyecek. Buradaki tartışma nedir sizin parti içerisinde böyle bir tartışma var mı? Yani o zaman parlamento sistemi seçiminde niye ittifak içinde kalalım ki deniyor mu hiç? Şöyle yani parti içinde bu şu an itibariyle
2: çok yoğun tartışılmıyor. Fakat şunu anlatma ve söyleme ihtiyacı duyuyoruz biz. Bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş konusunda bir irade beyanında bulundu. Altı siyasi parti. Evet. Yani bir kararlaştırılmış ve belirlenmiş bir ittifak henüz yok. Bu altı parti dedi ki biz eğer mecliste çoğunluğu sağlarsak bu altı siyasi parti bu konularda Ortak karar alacağız ve bir an önce ülkedeki sistemin arzu ettiğimiz parlamenter sisteme ve bu kurallar dahiline geçmesini istiyoruz. Budur. Ne bundan fazlasıdır ne bundan azıdır. Ee, sabah ben e, bir siyasi partinin liderini dinledim televizyonda. Efendim işte e, çevreyle ilgili bir şey yokmuş, nükleer, e, santrallerle ilgili bir cümle oraya konulmamış, o konulmamış, bu konulmamış. Kim hangi partinin lideri? E, ya bir siyasi partinin <gülüyor> lideri, polemiğe girmeyeyim şimdi. <gülüyor> e, yani şeyi idrak etmekten de uzak e, bir ortam var, yapılmak e, istenelim. İşte orada şu cümle, ya yani bu bir seçim beyannamesi değil. <gülüyor> e, bir e, parti programı falan da değil bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz ve e, o kapsamda neleri değiştireceğiz bu ifade ediliyor. Hem orada niye şu yok, orada niye bu yok, orada işte e, Atatürk sözüne hiç atıf da bulunulmamış. E, ya altı siyasi partinin temsilcisi, genel başkan yardımcıları güçlendirilmiş parlamenter sisteme e, ilişkin o beyannameyi anlatırken ilk kürsüye çıktıklarında. Ha bunu da şey olsun ne değil, propaganda olsun neydi. değil. Hakikaten bütün samimiyetleriyle. Ben oradaydım. Siz de, sizden kim var, siz mi vardınız? Yok, siz yoktunuz. Biz yoktuk. Biz buradaydık. Siz <gülüyor> buradaydınız, peki. <gülüyor> ee, orada altısı da önce savaşı kınadılar. Evet, Rusya'nın Ukrayna'ya evet. yaptığı evet. işgal hareketini kınadılar. Ve akabinde de altısı istisnasız Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ya yurtta sulh, cihanda sulh ya da mecbur kalınmadıkça savaş bir cinayettir sözüyle başladı hepsi cümlesine. Salonlar taraf tarafı Türk Bayrakları ve Atatürk e, resimleriyle dolu. Yani bunun üzerinden böyle bir polemik yaratmak o kadar basit, sığ ve çiğ geliyor ki bana e, o kavramlar üzerinden. Halen o kavramlar üzerinden evet. Türkiye'de siyaset yapma geleneği var. Evet. Bu, bu seçim kanunu şeyi durduramaz. Yani, hani geliyor gelmekte olan deniyor ya yani sonucu etkileyecek çok majör bir şekilde etkileyecek değişikler neden olacağını düşünüyorum. Böyle hani,
0: matematiksel bir şey var. Yani kendi lehlerini çevirecek şekilde bir De, kanunu tabii. düzenleme yapıyorlar. Tamam. yani Ama bu sadece kendilerini kurtaracak hani bir şey değil yüzde yedi meselesi aynı zamanda yani MHP'nin de istediği bir şeydi ee, yani yol temizliği yapıyorlar hakimler işte kıdemli hakimler gidiyor daha birinci sınıf hakimler falan gelecek Kur'an'la Kur'an'ın Kur için hangi isimler girecek, girecek bilmiyoruz bunu, nasıl bunu kontrol girecek, edilecek
2: onu da bilmiyorum
0: şimdi bu, bu yönü var fakat Buğra Bey şöyle bir şey de var yani bu aynı zamanda Millet İttifakı'nın içerisine e, hani orayı bir çatırdatmaya yönelik e, bir e, ya da İPA, şey, Gelecek Partisi, Deva Partisi'nin kafasını karıştırmaya yönelik bir şey olduğu da e, söyleniyor. Yani onlar hani %7'yi e, bulamazlarsa milletvekili çıkaramayacaklar. Böyle olunca onları biraz böyle diskalifiye edecek. Şimdi bu... bu
2: bunu, Bunu, evet. onu, onu devam etmek o teknik bir konuyu e, düzeltmekte fayda evet. var. Şimdi ittifak %7'yi bulduğu an, Hı -hı. DEVA ya da gelecek veya e, herhangi bir parti, Hı -hı. o seçim bölgesinde %7'yi bulamasa dahi...
1: Evet, e, %7 e, aranmıyor
2: orada. Orada %7 aranmıyor. Yani onu ben bugün birkaç köşe Hı -hı. yazısında da Yanlış, okudum ama evet. o, o teknik olarak doğru değil. %7'yi ittifak altı parti ittifak yaptı. Millet ittifakı oldu adı da. Ve millet ittifakı %7'nin üstünde bir oy aldı. Konu evet. kapandı. Hangi şehirde, hangi Hı. ilde nerede olursa olsun her parti %4, %5
1: don sisteminde don't yetiyorsa don sisteminde
2: yetiyorsa milletvekili çıkarır. O bölgede %7'nin altında kaldı diye milletvekili göndermeyecek diye bir durum yok. Şu oluyor. E, don sistemi 2018'de iki ittifak bölünerek uygulanmıştı. E, ve artık oylarda en üstteki partiye gitmişti. Yani CHP bundan, Cumhuriyet Halk Partisi Daha ve biz de yararlanmıştık bazı şehirlerde. Evet. Mesela Trabzonlulardan bir tanesi hatırladığım kadarıyla. Fakat şimdi bu olmayacak. Bu şu demek, e, örneklendirme üzerinden gidelim. Mesela Gelecek ya da Deva Partisi'nin ya da Saadet Partisi'nin almış olduğu %3'ün 2018'deki seçim sisteminde e, ittifaktaki en fazla oy alan partiye bir katkısı etkisi oluyordu. evet. evet. Şimdi olmayacak. Onun için şey tartışıyorlar ya gelecek ve deva e, veya işte diğer partiler e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden milletvekili adayı olabilir. Ben baktığım zaman benim orada okuduğum strateji şu. AK Parti'den oy koparabilme ihtimali olan partilerin e, oyunun ittifa bir katkısı milletvekili çıkartma anlamında olmasın. Tamamen bu strateji gözetilmiş. Evet
1: ve onları da doğrudan oy verme imkanında olmasın. Tabii. Cumhuriyet orada... Halk Partisi tekrar
2: tabelamı önüne çıkarılsın. E, tabii. Cumhuriyet Halk Partisi amblemi çıkarılacak. Her zaman olduğu gibi o koltuğa Cumhuriyet Halk Partisi oturtulup onun üzerinden gene yıllardır Hı. yapılan o e, kutuplaştırma siyaseti üzerinden hareket edilecek. Ha bu millet ittifakı içerisinde bir huzursuzluğa, bir sıkıntıya yol açar mı? Şimdi Millet ittifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin 2018 devamında da 2019'a yapmış olduğu bir ittifak.
0: Evet.
2: 2022 ya da 23'de e, yapılacak e, genel seçimde ne olacağını bilmiyoruz. Onun için e, hani doğmamış çocuğa bir e, doğum içmek de çok e, mantıklı değil. E, bu etkiler mi kurulacak ittifak? E, Elbetteki e, yaklaşımları etkileyecektir. E, fakat bütün siyasi parti liderlerinin inanın o çok kıymetli. Bu dönemde bunun yakalanmış olması ki biz onu ispat ettik diye düşünüyorum. Biz ülkenin menfaatinin, partinin menfaatinin önünde tuttuk. Yani orada
0: Cumhurbaşkanı adayı
2: değil değilim dedi. dedi ve, Zaten daha nasıl bu
0: siyasi tarihimizde çok, görülmüş bir çok, fedakarlık
1: değil. Ya
2: gene aynı anlayışla hareket evet. edilir. Hiç emin olun bizim açımızdan en azından öyle ki diğer siyasi partilerin de aynı perspektiften bakacağına inanıyorum. Ya bu, bu oyun tutmaz. Ee, bir çözüm bulunur hatta tekrar söylüyorum bakın bu şekilde devam ederse e, İstanbul için bir anket yaptırdık biz sadece hmm. İyi Parti olarak %17'ye yakın çıktı İstanbul'daki bizim oy ürünümüz.
0: Daha önce kaçtı?
2: %8.9 %9 civarındaydı 2018'deki seçimlerde yani ikiye katlanmış durumda İstanbul'daki bizim oy ürünümüz. Cuma günü onun detaylarını konuşacağız. Genel başkanımızın da katılacağı bir toplantıyla. Partimizin il, teşkilat, ilçe başkanlarımızın da iştirak edeceği bir genel değerlendirme Türkiye yapacağız. Genelinde, Türkiye genelinde yaptırmadık biz. İstanbul için yaptırdık ama ne? Türkiye geneline simüle ettik onu. Bir, siz
0: yaptırdınız. Mesela Ankara İl Başkanı'nda böyle bir erkek et, anladım.
2: Şöyle Ankara İzmir yaptığımı bilmiyorum ama ben İstanbul için bu Anlat İstanbul projesi ben çok önemsiyorum. Az önce e, e, e, veya birazdan değineceğiz o konuya. 962 mahalleye e, giren bir çalışma bu. 7 ilçeyi 150'ye yakın mahalleyi bitirdik. İşte 100'e yakın da talep aldık vatandaştan. 10 binlerce insana dokunduk. Dokunduk derken Ekipler oluşturuyor, başlarında milletvekilleri var, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımızla beraber 10 beşer kişilik gruplar mahallelere giriyor. Ve buradan da mahallelerinin, vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz, dinliyoruz. Mesela bir, e, hayat pahalılığı, ekonomi. Perişan etmiş. Yani hani bana size gelen yüz talebi şöyle bir sınıflandırın ki onları da çok güzel grafiklendiriyoruz. Bir, ekonomi. iki trafik ve ulaşım. Üç, Okul enteresan her mahallede ilkokulla ilgili yetersizlikler karşımıza çıkıyor. Okul yok. Ee, yeşil alan ve uyuşturucu. Yani bizim bu 150'ye yakın mahalledeki yapmış olduğum çalışmada bu 5 ana konu çıkıyor. Şimdi anketi ben onun için yaptırdım. Yani bu anlat İstanbul'a başlamadan önce neyiz? Haziran'ın 15'inde 962 mahalleye girmiş. Problemleri almış ve çözmek için geri dönüş yapmış olacağız. Merak ediyorum bu nasıl yansıyacak şeye. Ee, bu anket sonucu. İstanbul özelinde. Onun için İstanbul'da yaptırdılar. En büyük
0: sorun nedir burada karşınıza çıkan?
2: Ekonomi. Yani biz istisnasız %85, %90 ve ekonominin tetiklediği diğer sorunlar. Mesela uyuşturucu. Ekonomi hayat pahalılığı ve oradaki çaresizlik uyuşturucuyu tetikliyor. Esenyurt'ta bir eve gittik. Ee, üç, dört kız kardeş dördünün eşi de uyuşturucu bağımlısı. Artık ümidi kesmişler. Yalnız dediler ki bir kardeşimiz var. O istiyor bu beladan kurtulmayı. Ya yani Siz buradayken bir çağırsak. Ee, Ümitlik Bayır Genel Başkan Yardımcımız da bizle beraberdi. Ee, dört, beş kişiydik ve çağırdılar. Boya yapmaya gidiyor bir eve. Yoldan döndü geldi. Dedi ki kullanıyorum. Kullanıyorum. Kopamıyorum. Allah
1: Allah.
2: Ve en büyük psikolojik olarak sıkıntım şu. Eve geldiğimde çocuğumun gözlerine baktığımda psikolojik olarak yıkılıyorum. Ertesi gün ondan sonraki hafta eve nasıl ekmek getireceğim onun kaygısı var. Ondan sonra da gidiyor işte biraz da böyle zorla 30 lira 20'şer lira ablalarından para alıyor. 150 lira bir günlük uyuşturucu kullanan birisinin ihtiyacı. 150 lirayı bir şekilde buluyor, buluşturuyor. Boya yapıyorsa 300-500 alıyorsa onu 150 lirasını oraya götürüyor. Yıkılıyor psikolojik olarak onu oraya harcadı diye. Ama harcamayınca da ayakta kalamıyor vesaire. Neyse hmm. ya sonuçta şu sözü aldık dedik ki biz sana destek olalım. Kalıcı bir iş bulman konusunda yardımcı olalım. Sabah 9 akşam 5 ee, ve sen de hani çabanı biraz da arttır. Elbirliğiyle bu, bu beladan seni kurtaralım gibi... Yüzlerce hikaye var böyle dinlediğimiz. Yani, yani o ekonomideki şey bozukluk... ...uyuşturucu belasını da tetikliyor. Ama bir şey Elif Hanım... ...hayat pahalılığı. Yani esnaf, vatandaş... ...emekli yoldu <gülüyor> yolumuzu çevirdi. Yani sosyal medyamda da yayınladım onu. Anlamadık önce. Dedi ki ben çok mutluyum hayatımdan dedi. Herhalde dedim ben şey... ...yani iktidar partisinin taraftarı. Emekli... Ben dedi aldığım parayla dedi e, dünyayı geziyorum dedi. İşte dedi geçen ay Al Almanya'daydım önümüzdeki ay İtalya'ya gideceğim dedi. Hatta dedi artan parayla dedi partimize bağış yapayım dedi. Sonradan tabii biz kahkahaları bastık. İroni yapıyor teyze. <gülüyor> yani harcıyor dünyayı geziyor bir de bize bağış yapacak. Bunu da Meral Hanım'a götürün diye bir şey uzattı bize para. Yani o da durumunu bir şeyle, bir anekdotla, bir, bir, bir fıkra gibi anlatıyor bize. Ya hayat pahalılı ve ekonomik bozukluk her yerde karşımıza çıkıyor. Çünkü
0: miza vurdu artık. Miza yani. vurmuş başka yani. Çünkü o, başka türlü o, evet. yer. Bu şimdi siz hani İstanbul'da evlere gidiyoruz dediniz.
2: Mahalle ee, mahalle. Mahalle mahalle. Tabii sokak sokak evet. şimdi.
0: Meral Hanım'ın da bazen bu evlere eşlik ettiğine dair bir böyle hani bilgi duydum ben. Yani tepkili kıyafet işte evlerde vatandaşları ziyaret ediyor. Tencerelerini açıp onları dinliyor. Bakıyor sorunlarını. Yanında korumaları şeyleri çok fazla olmadan.
2: Vallahi şeyiniz iyi çalışıyor istifa. <gülüyor> Şöyle derin yoksulluk çalışıyoruz biz parti olarak. Ümit Özdağ ile Genel Başkan Yardımcımızın yaptığı bir çalışma İstanbul İl Teşkilatı çalışmanın altyapısını destekliyor. Orada ilçelerde bizim tespit ettiğimiz artık evet. gerçekten derin yoksulluk diye tabir edilen o kıvama gelmiş o duruma gelmiş aileler var. Bunlarla ilgili bir çalışma tabii Genel Başkanımız bunu bir şeye çevirmiyor aileleri basını, göstermeden basını basın yok biz yokuz evet. mesela ben de duydum ben İstanbul İl Başkanıyım bunlar önemlidir genel başkan bir yere gittiğinde muhakkak İl Başkanı sizin olmadığınızı
0: efendim. duydum yani sizde yok, kimse, yok. Yok. kimse yok bir tek bir kendisi e, o kadar çok uzaktan izliyormuş hatta hani parti arabasını şey yapmadan
2: evet. yapmışlar yani bizim o çalışma yaptığımız mahallelere birine ikisine gitmişler ve gidip ziyaret hmm. etmişler yani ben de sizin gibi duydum bunu. Gerçekten. Doğrudur bu. Evet. Yani bunu
0: sadece ee, tespit, yani teyit etmek istedim ben.
2: Bana da öyle bir dedikodu geldi. Öyle <gülüyor> <Bile> söyledi. Şey. <gülüyor> yapıyor ama genel başkan mesela her hafta sonu sorarlar. Bu bizim Anadolu İstanbul çalışmamıza da yani böyle sürprizler oluyor olacak. İşte neredesiniz? İşte Şile'deyiz. Tamam beni de gel al. Bir anda bir bakıyoruz genel başkan da. Bu tabii farklı bir konsept, sizin bahsettiğiniz farklı, o yalnız, medya yok, hiç kimse yok, bizde yokuz, o, o kendisi orada vatandaşlar
1: bir arada olmak için yaptığı bir çalışma
2: evet. diye duyuyorum ben de.
1: Evet. Bu e U Ukrayna meselesini biraz konuşalım isterseniz. E Şu
0: İstanbul'da işsizliklerden şey de çok özür dilerim. Tamam İstanbul bitirelim. İst evet İstanbul'da böyle bir tespit ettiğiniz hani işsizlik oranı nedir? Metropol bir şehir. Yani e ekonomisi iyi şehirlerden
2: şehirlerin başında. Yani istatistikleri... Var mı böyle bir sizin... Yani o, o şekilde bir e, analitik bir çalışma değil. Fakat ben bunu basınla da paylaşacağım. Yani 962 <gülüyor> mahalleyle belki 100 bine varacak dokunduğumuz insanlardan evet. çıkan ve konsolide edilmiş bu analizi sizlerle de paylaşacağım. Hatta evet. bitirdiğimiz zaman gelelim burada da bir e, anlatalım o e, çıktığı. E, işte her 3 kişiden birisi her 3 e, gençten birisi işsiz diyorlar. O kesin doğru fazlası var hatta. İşte bu mülteciler tabii sıkıntısı var. O da çok karşımıza çıkıyor. Özellikle belli ilçelerde yani ilçeleri ayırmak lazım. Mesela bazı ilçelerde daha farklı problem var. Mesela Güngören'in kentsel dönüşüm sıkıntısı çok fazla. Esenyurt'un uyuşturucu problemi çok fazla. Fatih. Yani ilçe ilçe farklılık gösteriyor. Daha 7 ilçeye girdik ama Fatih'te de tabii bu geçen senelerde biz dolaşıyorduk buraları. Fatih'te daha çok turistik bölgelerin olduğu kısımda esnafın bir takım sıkıntıları oluyor. Ama işsizlik bizim o işte sizin İbrahim Bey'in yazdığı ekonomi yazarlarımızın söylediğini biz birebir sahada hissediyor hatta fazlasını görüyoruz. Yani rakamsal olarak o söylenen verilerin fazlası var azı yok fazlası var azı yok. Yani elektrik faturasını gösteriyor adam ya. Yani hiçbir şey bilmenize gerek yok. 400 lira ödemiş aralıkta. E şimdi 1800 lira elektrik faturası gelmiş. Esnafı küçük bir dükkanı var. İşte aylık cirosunu söyledi. Ne kadar zam bildiğini söyledi. Yani zaten o, o matematik duyunca dükkanı kapatması lazım. İşte Nisan gibi dayanamam zaten şey yaparım dedi. Yani ya yaşatmak için babadan oradan buradan borç alacağım ya da ben Nisan-Mayıs gibi kapatacağım dükkanı. O duruma gelmiştir. Peki
0: bu, şimdi siz İstanbul'u beraber kazanırız iyi Parti. Bunu Meral Akşener'de e, dile gidiyor, Bunu zaten CHP'de ce şey yapıyor. Evet. İstanbul'da e, ortak adayı çıkarttınız. Yani Ekrem İmamoğlu, evet. Millet İttifakı'nın belediye başkanı, sadece CHP'nin değil. Dolayısıyla yaptığı yanlışlar, yapar <gülüyor> yanlışlar sizi de bağlıyor. Bu Beşiktaş'taki ağaçlar. Eee biz biraz önce de Yıldıray ile bunu değerlendirdik. Eee
1: Cumhurbaşkanı da bunun üzerine gidin demiş.
0: Cumhurbaşkanı da bunun üzerine. Biraz yanlış olmadı mı? Yani böyle e, bu açar kesimi? Ben bugün
2: sabah duydum. İnanın detayını bilmiyorum. Sizden çıktıktan sonra ilk yapacağıymış e, evet. detayını almak. Yani hani bir duyduğum e, bunların zaten kurumuş. Yani canlılığını yitirmiş. Doğru. Ve ciddi şekilde e, Tehlike yarattığına dair bir bilgi duydum. Bunlar sadece duydum. Evet. Ama daha detaylı Ama bunun, bilgi alakalı şimdi, bir
0: alakalı şimdi İslam. bir kötü görüntü oldu.
1: Orası zaten bir sembolik bir şey. O Çırağan caddesinde biliyorsunuz ağaçların evet, olduğu evet, yer. Orada evet. kesince oradaki ağaçları kötü bir görüntü ortaya çıktı.
0: Bunu böyle işin uzmanlarıyla açıklayıp İstanbul'luya anlatarak bu şey verilseydi balta vurmadan önce. E, tabii daha, daha doğru, doğru olmaz Ya
2: şöyle şimdi Ekrem Başkan, Ekrem İmamoğlu e, çok iyi niyetli ve e, e, e, yoğun bir çaba içerisinde. Yani İstanbul'da daha e, güzel bir kent, daha güzel bir yaşam e, var edebilmek için e, bir sürü de problemle uğraşıyor. Elbette ki hepimiz insanız zaman zaman... E, daha farklı adımlar atılmasını bekliyor olabiliriz ki biz o konuda da son derece diyaloğa açık bir e, ilişkimiz var. Yani merak ettiğimiz, böyle değil şöyle olsa mesela bu sahada elde ettiğimiz belediyeyi ilgilendiren birçok problemi de biz kendisiyle e, görüşüyoruz. Hatta yakınlarda bir yerel yönetimler çalıştığı yapacağız. Evet. Orada biz e, İstanbul'un işte bu kentsel dönüşümden hmm. tutun da belediyeciliği ilgilendiren birçok sıkıntısıyla ilgili tespitlerimiz ve çözüm önerilerimizi sunacağız. Bu çözüm önerilerimiz şu andaki uygulamalardan farklı da olabilir. Sonuçta biz siyasi bir partiyiz. yılında bir ittifak yaptık. Ekrem İmamoğlu da belediye başkanı olarak seçildi. Biz de canla başla koşturduk. Bugün de başarılı olması için her türlü katkıyı, desteği vermeye devam ediyoruz. Ama bir taraftan da 2024... 2024'te kendi parti politikalarımızı, kendi adayımızı, İstanbul'un hmm. yerel sıkıntılarıyla ilgili kendi çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacak çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Az önce anlattığım bu Anlat İstanbul'dan gelen verilerle, hmm. akademisyenlerle, uzmanlarla, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı'nın da e, elindeki donelerle bu bulduğumuz verileri karşılaştırıyor her konuyla ilgili de bir çözüm önerisi bir manifesto hazırlığındayız dolayısıyla o ilişkiyi de tabi bu minvalde değerlendirmek gerekir İşin bir uygulaması var bir de algı tarafı var bildiğim Ekrem Başkan bunun farkında yani yapılanların da anlatılması doğru ya da yanlış yapılan her şeyin şeffaf bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde anlatılması konusunda da bir çaba içerisinde Konuyu ben sabah duydum sonra aldım ufacık bir bilgi ölmüş zaten canlılığını kaybetmiş ve risk oluşturan ağaçlar olduğuna dair bir bilgim ama teyit etmedim. Sizden çıkınca zaten e, yapacağım yani şey zaten bildiğim hani konuk çok hassas bir konu. Türkiye yani, zaten yani, yani ağaç yok çok azaldı. Yani aksi bir şey bizim de tabi çok güzel. Evet. Ama Ölmüş e, olabilir.
0: Ama bunu paylaşması mevzu. Tabi hani, Ama yani öldürür. ben hassasiyetini
2: biliyorum. Yani yeşil olan işte hassasiyet vesaire böyle bir şey zaten e, müsaade etmez. Ama algı açısından söylediğiniz tabi şey e, bu polemiklere fırsat vermemek lazım. Evet. Yani bunlar üzerinden bir algı yapılmasına müsaade etmemek lazım. O da dediğiniz gibi biz bunları kesiyoruz. Zaten ölü risk oluşturuyor diye bir ufacık açıklamayla zaten bugün kimsenin
1: de var. Bahane olmaz.
2: Evet. E,
1: dış politikaya girelim mi birazcık. Evet. E, bu çünkü Ukrayna meselesi sadece bir dış politika meselesi değil. Aynı zamanda iç politika tarafı da var. Türkiye'nin çok yakın ilişkileri var. E, bu konuda kamuoyu da çok ilgili orada olan bitene. E, hükümetin bir denge politikası e, gidiyor. Eee Meral Hanım daha net bir pozisyon alınması gerektiğini söyledi. E, Ukrayna'ya destek açıklamalar yaptı, Rusya'ya karşı açıklamalar yaptı. Hükümetin bu e, Rusya'ya çok fazla angaje olduğunu e, bir süre ekonomik bağlantıyla yüzünden sesimizi karamadığını söyledi. Böyle bir konuşma yaptı. Bayağı etkili bir konuşmaydı. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'deki e, tartışmaları, televizyonlarda da tartışmalar oluyor. E, böyle çok e, yani sonuçta bir işgal var, Siz, uluslararası hukuk kaykırı bir işgal var, şehirler bombalanıyor, insanlar ölüyor. Bizim e, çok yakın ilişkilerimiz olan bir toplum burası. Kırımlar zaten, Kırım Türkleri zaten Türkiye'de yaşayan, orada yaşayan insanlar var. Kırım zaten işgal değil. Bugün galiba yıldönümü galiba Kırım He. işgalinde. E, Türkiye'de ama böyle çok yayı destekleyen epey geniş bir... Şeyi de var yani kamuoyu önderlerinin aslında özellikle halkta belki kadar çok yok ama televizyon tartışmalarında da öyle. Siz bu konularda da daha hassassınız hem köken itibariyle de Orta Asya'ya kökenlisiniz. Siz nasıl bakıyorsunuz o tartışmalara? Şöyle hassasım 13-14 yıl kaldım ben coğrafyada
2: coğrafyada. Ee, Rusçam iyidir. Bu olaylar olduktan sonra hatta çok Rus arkadaşım da vardır. Yani Moskova'da, San Petersburg'da yaşayan belki 14-15 kişi aradım. Evet. Mesela içlerinden bir kısmı Putin'e e, sevgi, saygı e, duyan ve Putin sayesinde Rusya ayağa kalktı diyen kişiler e, şu anda muazzam bir tepki var. Yani hmm. onlar bile bu yapılanı eleştiriyorlar. Bunu niye anlatıyorum? Kendi iç kamuoyunda çok ciddi bir te tepkiyle karşılaşma ihtimali de çok yüksek. Çünkü günden güne büyüyor benim hmm. gördüğüm o. Onun için işte bu Orta Doğu'dan profesyonel savaşçılar gelecek falanlara gitti şu anda askerde olan e, Rus vatandaşlarının gitmeyeceği yönde açıklamalar yapıldı. E, yani süreci bölgeyi de takip ediyorum. Tabii şöyle bir e, yaşadığım bir bir hatıra üzerinden aslında ben bu olup bitenleri değerlendirmek isterim. O da şu ilk il başkanı olduğumda İstanbul'daki bütün basın kuruluşlarını ziyaret etmiştim ben. Bunlar içerisinde her görüşten, farklı görüşten medya kuruluşları da vardı. Bir tanesinde şöyle bir sohbetimiz oldu. Oturduk işte merhaba merhaba tanıştık vesaire. Sonra sohbete başladık. Sürekli bir yani hani cümlenin sonundaki ünlem ve nokta gibi her şey batı ile başlayıp batı ile bitiyor. Fakat yani o kadar çok kullanılır oldu ki ben de ya şu emperyalizm üzerinde tanım olarak bir... Bir mutabakata varalım size. Önce bu ne demek, ne anlıyorsunuz emperyalizmden diye sordum. İşte bir emperyalizm tanımı yaptılar. Dediler ki emperyalizm kendi ülkesinin menfaati için başka ülkelere sömürmeye çalışan, oranın kaynaklarını almak isteyen, bu konuda her türlü stratejiyi yürüten, politikaları yapan her türlü devlet emperyalisttir. Mesela dedim mesela İngiltere, ağ babasıdır, tamam mı? Başka Amerika, başka işte Fransa'sı, İtalya'sı, şuyu, bu. Almanya işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir çöktü ama sonradan o da ufaktan toparladı. Peki de bu tanıma Rusya'ya giriyor mu? Başkan akıllı olmamız lazım dedi. Bu genel yayın yönetmeni. Ben onu sormuyorum dedim. Rusya emperyalist midir değil midir? Bak ben İngiltere'nin emperyal emenleri olduğunu ki ilk başlangıcı Hollanda'dır. Rahatlıkla söylüyorum. Bugün de taşıyor olabilirler. Diyorum. Bu yaptığınız tanım çerçevesinde. Onun için işte uluslararası hukuk oluşuyor şey olmuş ama tarihte baktığınız zaman var. Hepsinde var. Ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Sana da soruyorum. Rusya emperyal midir değil mi? Akıllı olmamız lazım. <gülüyor> Emperyaldir diyemiyor. Sonra işte nasıl akıllı olmamız lazım? İşte e, Suriye'nin kuzeyinde bir PYD devleti kurulabilir. Amerika'ya karşı dengelemek için bizim Rusya'yı da yanımıza almamız lazım vesaire. Yap tamam. O ayrı. Rusya emperyalist midir değil midir? Ve e, uzun bir uğraşın sonunda evet. Ha örnekler verdim ben yani. Ben Türkistan kökenliyim işte. E, Rusya'nın e, e, Özbekistan'da, Kazakistan'da neler yaptığını, o semeyde nasıl nükleer bomba denemeleri yapıldığını, sonra şeye gitti tabii Küba'da füzeleri vardı, Afganistan'da ne iş var, bugün Suriye'de ne iş var diyebilirsiniz. Bir sürü soru sorulabilir. Sonra tabii siz şimdi Çin'e de soracaksınız dedi. Tabii soracağım Çin'e de bir. Çin aslında emperyal değildir dedi. Hmm. Hiçbir zaman olmadı dedi. Doğu Türkistan diyeceksiniz dedi. Artık o sormaya başladı. Anladı çünkü konu nereye gideceğini. E tabii ki diyeceğim dedim. Ya Doğu Türkistan'da bir zulüm var gibi de enteresan bir cümle kuruldu. Neyse niye anlattın bunu? Burada bir ideolojik körlük var. Benim anlayamadığım. Yani e, o e, işte Batı emperyalizmine karşı duruşla Rusçuluk birbiriyle yapışmış ve bütünleşmiş gibi. Ben şu örneği verdim. Tabii çok birebir olmayabilir. Ama kendi duruşumu anlatmak açısından söylüyorum buna. Yunanistan'da bir seçim olsa, başkan adaylarından bir tanesi çıksa dese ki ben NATO'dan da çıkacağım. Ben Avrupa Birliği'nden de çıkacağım. Ve ben artık işte Güvenlik Konseyi, Rusya'nın başını çektiği, Güvenlik Konseyi'ne gireceğim ülke olarak. Veya Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir parçası olacağım seçimde yüzde de %74, %75 gibi bir oy oranıyla alsa Zelenski'nin aldığı gibi. Hadi Yunanistan ufak bir örnek yanına et, Estonya, Letonya ya et, ekleyelim. Bu böyle zincirleme gitse. Yani o Baltık ülkelerine doğru. Ve sonra bir, bir gün bir sabah uyansak işte İngiltere'nin, Batı'nın da bu ülkeleri işgal ettiğini ve işgal gerekçesi olarak da olmaz. Bunlar benim güvenliğimi tehdit ediyor. Rusya'nın olduğu güvenlik konseyine dahil oldular ve buralara füze yerleştirilen asker yerleştirilen gibi bir gerekçeyle işgal ise bunu meşru görebilir miyiz ya yani halkın seçtiği %75 oy almış hatta oy alırken de açık açık demiş ki ben batıdan NATO'dan çıkacağım bu tarafa gideceğim bugün Rusya'nın yaptığı nasıl yanlış ve bir işgalse, o gün o da bir işgaldir. Geçmişte de bu tür örneklerde bizim duruşumuz hep aynı oldu fakat işte bu bu bu tartışmalara bakıyorum mesela solda <gülüyor> Çok enteresan bir görüntü vardı. Kadıköy'de bir miting var. Evet. Kahrolsun işgal. İşte NATO elini Rusya'dan çek. Yani baktığınız zaman anlamıyorsunuz. Kim kim işgal ediyor belli kim değil. değil. Kim kim işgal ediyor belli değil. Solun kafası karışık. Yani şeyi ayırt edemiyorlar. O e, hani zamanında bağırırlarmış komünistler Moskova'ya diye. Yani o, o bitmiş artık. Evet. Ama halen orada bir orada kalmışlık var. Ya bu bir işgaldir. Doğrudur. İşte NATO genişliyordur, NATO büyüyordur onları ayrıca tartışabilirsiniz ama hangi ülkede seçilmiş halkın %75 oy verdiği ve oy verirken de açıkça ilan ettiği yani ben farklı hareket edeceğim Avrupa Birliği'ne girme gibi bir hayalim var deyip de %75 e oy aldığı bir yerde siz nasıl bunu görmüyorsunuz göremiyorsunuz bunları hayretle takip ediyorum dolayısıyla kabul edilemez. Oradaki kapışma aslında bu pandemi sonrası e, otokratik yönetimlerin, daha da despot yönetimlerin aslında bir sempatisi de oluştu. Şöyle sempatisi oluştu. Hani pandemiyi daha iyi yönettiler çünkü orada hmm. e, direkt bir e, otoritenin e, gücü belki hasarı daha az gösterdi. E, kurumsallaşmış, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu e, yapıyla bir... Tek adam rejiminin aslında bu bir nevi çatışması. Ya sonucu bütün dünyayı etkileyecek. Geri dönüşü yok bence. Bildiğim, anlamaya çalıştığım ve tanıdığım kadarıyla. Çünkü korkutarak yönetmeyi seven bir lider Putin. Ben 2015 yılında bir Putin Geri analizi dönüşü dinlemiştim. Geri dönüş yok. Zaten. Putin bunu sonuna kadar götürecek. Çünkü girip Ukrayna'da istediği değişikliği alamamış bir Putin artık ayakta kalamaz ve onun da çok ciddi etkileri olur. Nerede olur? Eski Sovyet coğrafyasında. Yani Türkistan üzerinde çok ciddi etkisi olur. Sağırlığı Kafkas, kalmaz değil Kafkas. değil Kafkasya üzerine, yani politik çok etkileri olur. Alırsa da başka politik etkileri olacak. Yani hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ama yani, yani çok büyük değişimlere yol açacak. Onun için merakla takip ediyorum. Nasıl neticeleneceğini ama korktuğum beni üzen bitirmek için her şeyi yapacağına dair bir e, bir izlenimim var. Bir, yani bir Çok. Yani Biraz her şeyi yapacak. Artık ya. tabi Rusya'nın var olup olmamasına evet getirecek konuyu. E, o o açıdan korkutucu e, ve e, üzücü. Putin'le ilgili bir politik analiz dinlemiştim. Şeyde Merkel'le ilk karşılaşmaları Soçi'de
1: ve
2: hmm. Köpeğini getirdiğim. Evet, biliyor musun o var. Evet. Yani, yani iki tane Doberman'ın oturuyor. Merkel de kedi görse masanın üstüne çıkarmış, korkudan. Zaten odaya girdiğinde iptal. Yani hiç ne konuşulanları anlıyor, ne söylediğini duyabiliyor. Bir görüntüleri var orada. Tabii şey okşuyor bir tarafta. Diyor ki şeyiniz mi var ya? Yani köpek fobiniz mi var? Psikopat. Alın bunları diyor. diyor Merkel'de
1: sonrasında. Efendim? Maço diyor. Maço, Maço gösterisi yaptı bana, bana diyor bunları yani.
2: 20 dakika sonra kendine geliyor. İkisi de çok iyi Rusça konuşur. İkisi de çok iyi Almanca konuşur. Yani öyle de bir yapıcı. O da Dresden'de görev yaptığı için. O da Dresden'de görev yaptığı için. O bir ilk Rus istihbarat örgütü var Çek. Çek ismi. Yani hmm. orada aslında, orada hmm. da yetişmiş. Yani korkutarak hamle yapabilen veya korkutarak hamle yapan bir, bir siyasi lider. Onun için anlattım Yani o Merkel'le Dobermanlarla birlikte karşılıyor olması da bir strateji, bir taktik. Ay taktiği farklı yerlerde Türkiye ye de Türkiye ne yapacak
0: diyebilirim. E şimdi hani bir taraftan evet... E Karşımızda gerçekten böyle çok e, acayip bütün dünya bir böyle bir psikopatla karşı karşıya. Yani bizim ayçiçek yağları vardı. Dolayısıyla çok fazla sesimizi çıkartamadık. Şimdi buğday olarak da işte hani makarna yapımı ya da ekmek yapımı fark etmiyor. Ee, buğday olarak da bağımlıyız Rusya. Maalesef. Dünyanın bağımlılıkları var. Ne olur bu
2: durumda? Yani... Ya ne yapmalıyla, ne yapmasını isterdik ikisi aslında maalesef ayrı soru. Çünkü Türkiye bugün geldiği koşullar itibariyle bizim arzu ettiğimiz şeyi yapamaz. Biz de belki yapmasını istemeyiz. Yani bugünkü koşullar itibariyle onlarda nedir işte sizin söyledikleriniz. Yani stratejik tarım ürünlerine garanti altına alamamış hem enerji olarak hem buğday olarak... Göbekten bağlı.
0: Bir taraftan ekonomisi göçmüş.
2: Denge politikası yürütememiş, ekonomisi göçmüş. İşte Biden'la istediği şekilde görüşemeyince koşa koşa solu Soçi'de almış. Orada da yüz verilmemiş, kapıda bekletilmiş. Böyle istikrarsız, ilkesiz, omurgasız bir dış politikanın olduğu bir ortamda aslında evet, şu anda Ukrayna'yı da Rusya'yı da karşısına alabilecek halde değil Türkiye. Onu yapıyor, yapmak mecburiyetinde. Aslında istediğimiz, benim görmek istediğim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gücü olan bir Türkiye'nin bu Rus işgaline dimdik ayağa kalkıp Batı'nın koyduğu bütün bu tepkiye rahatlıkla imza verebilmesi ve yanında durması ve bunun engellenmesi için çok daha aktif olabilmesi. Ama bugünkü gücü itibariyle ara buluculuktan daha ötesine yapacak durumu yok. Yapmasını arzu ettiğimiz az önce söylediğim ama bugünkü şartlar altında onu yapabilecek Türkiye'nin maalesef imkanı ve gücü yok.
0: Dünya ne olabilir? peki? Yaptırımlar açıklıyor. Rusya'da Biden dahil 14 ABD'li diplomata işte yaptırım listesini aldı. Dünya açıkladığı yaptırımlarla ya da bu yaptırımları bir adım daha öteye götürerek Putin'i durdurmaları mümkün mü?
2: Durdurabilirler mi? Mümkün e, olacaktır çünkü dünya 50-60 öncesi gibi değil. Yani çok entegre oldu, çok iç içe geçti. E, o işte global lojistik evet. e, ağları hepsi birbirine entegre. Biraz da aslında ona da güveniyor Putin. E, Batı bu arada enteresan bütün e, Batılı ülkeler savunma harcamalarını arttırdılar. Evet. E, yani bunlar bir taraftan tehlikeli daha da büyüyebilme ihtimalini gösteriyor. Evet. Yani şu anda ama Batı bir askeri müdahaleyi yapabilmeye zaten hazır değil. O da anlaşıldı. Yapma niyeti yok diyemezsiniz. O zaman savunma harcamalarını niye arttırsın? Yani savunma harcamalarını arttırıyor çünkü... Bazen de o müdahale ihtiyaç duyacağını belki bir kez daha anladı. Yani tek kutuplu dünya değil artık. O belki komünizmin çökmesinden sonra bir rahatlama oldu. Ve yokladı ya. Yani resmen yokladı işte. Kırım'la yokladı, Gürcistan'la yokladı. Baktı ki hiçbir şey olmuyor. Yani Batı'nın böyle bir müdahale şeyi de yok, amacı da yok. Ve artık son noktayı da da koyacak hale geldi. Yani Batı'nın askeri müdahalede bulunmaması anlaşılabilir iki sebepten bir hazırlıklı değil iki Allah sırt yani üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak bir noktaya gidebilir. Onun için bence bu adımlar şu dönem için doğru adımlar yani bir ambargoyla bunu ciddi. Ama şeyler tabii son derece mantıksız işte Dostoyevski'nin romanları efendim işte Rus sanatçısı yani o da yani o işte ambargo fikrini çıkaran o ülkelerin o toplumlarından bunlar nasıl çıkabiliyor? Hmm. <gülüyor> o tabii şoklar içerisinde seyrettiğim bir şey, dinlediğim bir şey. Yani hani Rus yazarların kitaplarına veya ben de söylemiştim işte Rus bestekarların müziklerine şeyden çıkartmak, listeden çıkartmak. Yani bunlar abes seçtik. Bunlar
0: çok umrundaydı.
2: E Tabii yani o
1: kendi iç kamuoyunda konsolide edecek, güçlendirecek. Türkiye çok son yani uzun yıllardır Türkiye'ye çok fazla böyle batıdan misafir gelmiyordu. Şimdi üst üste ziyaretler oluyor. İşte İsrail geldi, işte Yunanistan geldi, Almanya geldi. Böyle bir, bunu bir, bu Ukrayna meselesini AK Parti iktidarının bir, Batı ile ilişkilerini tamir etmek için bir fırsata çevirdiği söyleniyorsa Amerika'dan telefonlar açıldı işte Biden telefon açtı tweet attı onu nasıl görüyorsunuz böyle bir dışarıda bir yumuşama dışarıda bir batıllaşma şeyi var yani içeride belki kavga dövüş devam ediyor ama dışarıda ...Batı İttifakı ile ilişkileri tamir etme gibi bir durum var. Bu nasıl etkiler Türk siyasetini, nasıl bakıyorsunuz buna?
2: Bu tabii bizim tercihimiz olan bir durum da değil. Yani evet. işte bu savaş başlayınca Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Batı Türkiye'yi stratejik olarak yanında tutmak isteyecektir. Mevcut hükümet de zaten sıkışmıştı. Bunu bir nefes alma dönemi olarak değerlendirme arzusunda... Bizim tabi bakış açımız hep şu ilk günden beri Avrupa Birliği'ne Türkiye üye olur olmaz. Onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Bir bir örnek, bir toplumsal olarak işte hukukun üstünlüğünün hakim olduğu yaşanabilir mutlu bir ülke arzu ediyorsak biz bir sistem ortaya çıkaracağız. Bunu yaparken de ya kendi geçmişimizden, tarihimizden bir takım örnekleri alıp ya da dünyada bu işi iyi yapan ülkelerden örnekler bulacağız, onlara bakacağız. Şimdi bu Kenya mı, bu Nijerya mı, bu Papua Yenigine mi veya bu Çin mi, bu Rusya mı veya bu Almanya mı, İngiltere mi, Batı mı? Yani bu kavramların bir toplumu daha mutlu, daha güçlü hale getirecek kavramların, o standartların en yüksek olduğu, en iyi yaşandığı ülkelerden de Doğru yaptıkları işleri örnek alabilme kabiliyetimizin olması lazım. Onun için Avrupa Birliği hedefi önemli Türkiye için. Ben o kapsamda bakıyorum. Girilir girilmez ama oradaki o standartları yakalama mücadelesi içerisinde olan Türkiye doğru bir iş yapıyordur. O anlamda da bu köprülerin tekrar atılıyor olması, tekrar o ilişkilerin başlıyor olması Türkiye'nin menfaati nedir? Az önce bir hatıramı anlattım. Evet. Yani o e, o ideolojik kölle sahip insanların çoğunun da e, çocukları, yakınları sayıp sövdükleri, eleştirdikleri, kızdıkları ülkelere gidiyor. O da garip. O da enteresan. E çünkü az önce söylediğim gerçekten realiteden. Bu hiç kimseyi batıcı yapmaz. Rusya'daki bazı e, önemli ve örnek alınabilecek Varsa konuları ya da Çin'deki bazı sistemsel doğru hamleleri ülkeye taşımak için bir bir çalışma yapmak da kimseyi Rusçu Çinci yapmaz yapmamalı. Böyle ülke içerisine de kimse girmemeli. Yani ben bu şeyi anlamıyorum. Oradaki akıl kaybını anlamıyorum. O anlamda bu savaşın ortaya çıkardığı ortam Türkiye'yi batıyla daha fazla diyaloğa sokuyor olması memnuniyet vericidir. İnşallah tekrar Avrupa Birliği standartlarına yakalayabilme çabası, arzusu ki hatırlayın o dönem Türkiye ekonomisi de çok iyi durumdaydı. Büyüme oranları da çok iyi durumdaydı. Hak ve özgürlükler konusundaki karnemiz o kadar kötü değildi. Bugünkü kadar kötü değildi. Hatta doğru, olumluya doğru giden bir bir trend içerisindeydi. Onun için yani hani keşke böyle olmasa bu bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Türkiye'nin ayrınlıdır Fakat oradaki sıkıntı şu. istikrar olmayacak. Yani çünkü her an yüzün her tarafa dönebilen bir bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani orada net bir ne Orta Doğu'da ne Rusya ile ilişkilerde ne Atı ile ilişkilerde bir istikrar yok. Çünkü içerideki ne yaptığını bilememezlik. Dışarıda da kalıcı bir ilişkiye yol açmıyor.
0: Bu peki yani zorunluluk şu andaki Rusya-Ukrayna arasında hani Türkiye'nin birazcık daha iki liderle de çok fazla görüşebilen bir lider olmasından dolayı işte, hani Almanya'da. Hani biraz böyle hani batıyla yakınlaşmış olacağız Türkiye ziyaretleri olacak. Yoksa bu kalıcı bir şeye dönüşür mü sizce?
2: Bir kalıcı arkadaşlar. bir e, ya bugünkü iktidarlı bu asla kalıcı bir seviyeye inmez çünkü bunu dışarısından yani kapıyı açar mı? Hayır yani demin size bir e, işte Putin'in bakış açısını anlattım ya o analizi yapan e, o analizin yapıldığı e, toplantıda e, bir kıyaslama da yaptı e, e, uzman e, ve mesela Avrupa Birliği'nin Putin'den çok çekindiğini Putin'in çok uzun vadeli bir stratejisinin ve vizyonunun olduğunu ve bunu da kilim dokur gibi yavaş yavaş hayata geçirdiğini, dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda çok hassas ve dikkatli olması gerektiğine, dikkatli olduklarını. fakat Türkiye ile ilgili de tam tersi, bambaşka bir bakış açılarının olduğu anlatılıyor. Sadece anlatıldı. bu o mu ülkelerde şey mi biraz çekinmelerini? O, o da vardır ama bakış açısını söylüyorum yani Avrupa Birliği'nden bakıldığında Rusya'da ne yaptığını bilen 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bir strateji çizen böyle bir vizyonu olan bir devlet anlayışı, Türkiye. bir bakış. Türkiye'de son derece pragmatik, hmm. bugün buna siyah dediğinde ötekine yarın beyaz diyebilen ve e, görüş ve fikrinin değiştirilmesi için işte birisinin iki gün Türkiye'ye gidip bir iki günlük resmi ziyaretle zaman harcayarak arzu ettiğini daha kolay alabileceği bir evet. yönetimin olduğuna dair bir bir kanaat vardı. Ve bu da o zamandan beri beni hep şuna götürdü. Kesinlikle Batı dünyasının güçlendirmiş parlamenter sistem değil, şu andaki mevcut cumhurbaşkanının olduğu bir tek adam rejimine arzu ettiğini ve devamından yana olduğuna inanıyorum kendi ülkesinin menfaati için.
0: Niye ülkeyle yani Batı'ya Batı ile arası kötüyü kapattı, kendi içine kapanmış bir Türkiye
2: var. Ya Batı'nın buradan bir çıkarı yok ki. Şöyle, şöyle çıkarı var. Mesela güçlenilmiş parlamenter sistemde geçici korumayla ülkemize gelen bu kadar 7 milyon, 8 milyon işte deniyor. Yani bu kadar rahat bu insanlar buraya gelemezdi. Ve Batı bu kadar kolay istediğini alamaz. Batı Türkiye'yi tampon olarak kullandı. Yani orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Ben yatırımcı Gelecek olarak zor. düşündüm.
0: Birazcık daha ticari ilişkiler açısından da düşündüm. Orada da kolay
2: ama. Mithiş orada da kolay. Ya şey şöyle görüntüde ama Batı... Ama
0: Yani
2: Elif Erdoğan da var. ilan etti.
0: Evet. Ben varım burada garantörünüz benim diyor. Ama yani ba... yabancı yatırımcıyı, Batılı yatırımcıyı da getiremedi. Getiremiyor. Yani
2: bitirinde, ekranda bunu hiçbir zaman söylemez Batı. Yani Batı kendi değerleri açısından anlaşamadığı bir... Lider varmış gibi e, pozisyon alır, görüntü verir. Ama kapalı kapılar ardında ben bu mevcut durumdan çok fazla da nemalandıklarını ve memnun olduklarını düşünüyorum. Yani ben uluslararası firmada yöneticilik yaptım. Yani bütün bu fırtınalar kopuyor, darbe girişimleri oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Türkiye'deki hiçbir yabancı yatırımcının öyle karlılığında, cirosunda, yani ticari açıdan çok fazla bir... Etkilenme olmuyor. Büyüyecekse yine büyüyor. Etkilenmiyor mu? Etkileniyor tabii ama o ekonomik gücü büyüklüğü var. Burada işte benim çalıştığım kurum 1800 yıllarının sonunda gelmiş. 150. yılını tamamladı Türkiye'de. Yani o büyük Avrupalı, Amerikalı dev kuruluşların 100 yıllık geçmişi var Türkiye'de. Dolayısıyla gemiyi bir şekilde yürütmeyi becerirler de. Ee, Ha ideali tabii ki çok daha hukukun üstünün olduğu demokratik, uzlaşmacı, dünya yakalamış bir Türkiye. Bunu şunun için anlattım. Yani bakıldığı zaman Avrupa'da bir tarafta rigid, ikna edilmesi çok zor. 50 yıllık perspektiflerle hareket eden bir lider. Bu tarafta da ikna edilmesi çok da aslında kolay. ve gitti ya yani bunları hep beraber gördük. şimdi i̇şte evet. papaz, rahip. Olmaz olmazdan yani. pıt uçağa bindi gitti. Onu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Bir hukuk devletinde bunu yapamaz. Ee, batılı. Yani hukukun üstünde hakim olduğu bir devlette. Bu mümkün değil. Şu da mümkün değil. Zaten öyle Saçma sapan gerekçelerle evet böyle insanlar da tutuklanmaz. Doğru. Tutuklayıp ajan deyip ondan sonra uçağa bindirip işte ufacık artık ne alındıysa bir şeyler karşı karıştırılmaz. Ee, dolayısıyla... E, Memnun olduklarını, şuur altında memnun olduklarını, kapalı kapılar arkasında memnun olabilme ihtimalleri olduğunu da her zaman düşünmemiz lazım.
1: Mültecileri göndermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Dün böyle bir konuşma yaptı.
2: Doktorları gönderiyor. İşte beyin göçü, kıymetli insanları gönderiyor. Ne yapacak peki? O zaman nasıl entegre edeceğini de söylesin. Hı. Ya göndermiyorum. Bıraktım. Annen bunlar okuyor mu?
1: Ne kadar zaman oldu
0: Avrupa'ya demişti ya kapıları açar gönderin bütün mültecileri diye.
1: 2019'daydı galiba kapıların açılması
2: i̇şte dedim ya yani son açar derece, kapıları
0: salarım üstünüze demişti ya,
2: kolay ikna edilebilen yani bugün söylediğini yarın tekzip edebilen dün siyah dediğine bugün beyaz diyebilen menfaat ve pragmatizm üzerine kurulu bir bakış açısına sahip bir liderle çok daha iyi anlaşabiliyor batı dedim gibi bir gün iki gün buraya vakit ayırıyor herhangi birisi istediğinde genelde alıp kalkıp gidiyor. Evet. Ya çok iyi hatırlıyorum 2019, 2018'de kalacak değiller gidecekler diye net olarak söylüyorlar. Otobüslere
1: konup Asmera e, götürüldü. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> evet.
2: şimdi tam da ya peki en kötüsü bu biliyor musunuz göndermiyorsun peki yani şunu anlarım göndermiyor ama entegre etmek için de yoğun bir uğraşı var devletin Hı. programı var planı evet. var özel okullar hepsine Türkçe öğretiyor bu ülkenin vatandaşı. Bu al bayrağın altında bizimle birlikte millet olma şuuruna sahip bir topluluk olmaları için çaba gösteren muazzam. Yani Almanya'nın yapamadığını hadi biz 3-5 yılda yapma çabasının içine girdik diyelim. O da yok. Ya en kötüsü göndermiyoruz, entegre de etmiyoruz, vatandaşlık veriyoruz. Ben Türkiye'yi değiştirmek istiyorum. Türkiye'yi değil Türk milletini değiştirim Ben öyle anlıyorum yapıları. Yani bu arada 100-150 bin kişiye de vatandaşlık verildi. Bahsettiğiniz rakam milyonlar. Yüzde bir, bir buçuk konuşulduğu bir ülkede devşirilmiş vatandaşlarla seçim kazanabilme arzusu taşıyan bir siyasi parti var herhalde karşımıza. Hepimiz vicdanlıyız. Allah kimsenin başına vermesin. Ama misafirler geldiler ve en huzurlu bize yakışır şekilde de geri dönecekler. Hiçbir şekilde incitmeler. Her türlü güvenliği sağlayarak çok zor. Söylüyoruz bunu ama bunun ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Yani bu oradaki rejimle oturup ...konuşmadan da olacak bir şey değil. Yani entegrasyon lafını... ...politik olarak... E, e, ...kullanmıyor kimse. E, ama göndermeyecekseniz de... ...o zaman nasıl entegre... Oluyor? ...ya bakın yarın biz... ...Suriye, Afgan mafyalarıyla uğraşacak bu ülke. Bu Hı. işin sonu o. Çünkü ne olacak bu çocuklar? Okumuyor. Kayıtlı değil. Ya benim evladım bir iş yerine gittiğinde... adli Hı. sicil kağıdıyla gidiyor. Uvacık bir şey varsa... İşe alınmıyor. Bu milyonlarca insanın hiçbirinin kaydı kuydu yok. Bilmiyoruz. Suç potansiyeli nedir? Yani bu zapt edilemeyecek bir sosyal kontrol edilmesi çok zor bir sosyal problem, güvenlik problemi haline gelebilecek bir mevzu. Ee, orada da muazzam bir şey, vurdum duymazlık ve şuursuzluk her alanda evet. olduğu gibi. göndermiyoruz. Ne yapacaksınız peki onu da anlatın. Yani korkutucu, üzücü.
0: Evet. Çok evet, teşekkür çok ediyoruz Murat Bey. Ben o teşekkür ederim. Sağ olun. Keyifli bir sohbet oldu. <gülüyor> keyifli bir sohbet oldu demek biraz problemli yani. Bu kadar sıkıntıları konuşup keyifli bir sohbet. Çok teşekkür çok ediyoruz. Ben çok teşekkür çok sağ ederim. Sağ olun. Ayağınıza
2: sağlık.
0: Dilimize sağlık. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Yıldıray Uğur'la beraber pazartesiye kadar yokuz. Pazartesi tekrar sizlerin karşısında olacağız. Pazartesi, salı, Çarşamba günü konuklarımızla beraber. Yıldıray Oğur ve e, Akif Bekir, Reşit Paşa yokuşu ile karşınızda olacak saat e, 14'te, 16'da da Osman Sert karşınızda olacak gündemi değerlendirecek. Yarın da
1: kim var? Yarın ondan sonra günlerde programlar var. Onları da du duyalım mı?
0: Bir anlamı var mı onları? Duyurum
1: yok. Rakipler. Rakipler evet.
0: <gülüyor> yok rakip değil yani hepsi bizim <gülüyor> programlarımız. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Bu haftalık da bu kadar. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.